0: Deutschlandfunk. DLF Magazin. Im kommenden März wird im Saarland gewählt. Zeit also so langsam mit dem Wahlkampf anzufangen. Gerade für die Grünen dort geht es um viel. Bei der vergangenen Landtagswahl haben sie nur 4% der Stimmen geholt und bei der vergangenen Bundestagswahl durften sie gar nicht erst mit einer eigenen Landesliste antreten und konnten damit auch nicht mit der Zweitstimme gewählt werden. Das hatte der Bundeswahlausschuss Anfang August entschieden und Grund dafür waren und sind Machtkämpfe zwischen Beharrern und Reformern, die in immer neuen Blüten eskalieren. Bei den übrigen Grünen in der Republik wird genau das schon länger argwöhnisch beobachtet. Es wird befürchtet, dass das Image der Gesamtpartei ramponiert wird. Das hat jetzt Konsequenzen. Wie die genau aussehen, ob die so rechtmäßig sind und was die Grünen an der Saar generell davon halten, weiß unsere Landeskorrespondentin Tonja Koch.
1: Die Grünen im Bund und in den Ländern machen ernst. Sie drohen dem saarländischen Landesverband damit, ihnen den Geldhahn zuzudrehen, wenn sie sich nicht zu Reformen durchringen. Das hat der Bundesfinanzrat der Grünen beschlossen. Dem Rat gehören Landes- sowie Bundespolitiker an. Der nach mehreren Rücktritten arg dezimierte saarländische Landesvorstand hält das Maßnahmenpaket jedoch für überflüssig. In einer schriftlichen Stellungnahme der stellvertretenden Landesvorsitzenden Kimet Göktas heißt es, ein Stopp der staatlichen Parteienfinanzierung und die Übernahme der Finanzgeschäfte durch die Bundespartei verstießen gegen Recht und Gesetz. Kritik, die nicht von der Hand zu weisen ist, findet die Düsseldorfer Parteienforscherin Sophie Schönberger.
0: Das scheint mir kein setzungskonformes Verfahren zu sein.
1: Grundsätzlich sei es möglich, Ordnungsmaßnahmen gegen Gebietsverbände, ob nun Orts- oder Landesverbände, zu verhängen. Aber der Finanzrat sei das falsche Gremium. Die Grünen hätten das Bundesschiedsgericht mit der Causa befassen müssen, so die Professorin weil der Finanzrat dafür zuständig ist, den Finanzausgleich innerhalb der Partei zu regeln, also Geld zu verteilen. Aber er ist nicht dafür
0: zuständig, letztlich über das Druckmittel Geld bestimmte Verhaltensweisen, die nicht ordnungsgemäß sind, zu sanktionieren.
1: Das aber ist intendiert. Auch wenn es nicht expressis verbis im Beschluss vermerkt ist, geht es doch genau darum. Ziel der grünen Bundes- und Landesverbände ist es, die Machtfülle eines Einzelnen, des grünen Politikers Hubert Ulrich zu brechen. Seit Jahrzehnten dominiert der Saarlouja Ortsverbandsvorsitzende in wechselnden Funktionen die Geschicke der Partei. Dabei hat sich diese immer mehr von grünen Standards wie etwa dem Frauenstatut entfernt. Ein Teil der saarländischen Grünen hat sich deshalb vor ein paar Monaten zu einem innerparteilichen Oppositionsbündnis zusammengeschlossen. Für deren Mitglieder ist eines ganz klar.
0: Mit Hubert Ulrich wird es keinen Neuanfang in dieser Partei geben. Das ist der Prüfstein für die Partei. Mit ihm wird es keine Zukunft geben.
1: Christoph Künzer leitet einen kleinen Ortsverband und prüft seit Wochen, ob es Aussicht auf Erfolg hat, gegen Ulrich ein Parteiausschlussverfahren einzuleiten. Noch ist dieser Prozess jedoch nicht abgeschlossen, der Antrag nicht gestellt. Auch Anne Lahoda gehört dem oppositionellen Grünen-Bündnis an. Sie weiß, dass die Zeit drängt, denn die Weichen für die Landtagswahl im März des kommenden Jahres müssen gestellt werden. Die Sprecherin des Bündnisses hofft, dass die Wellen, die der Beschluss des Bundesfinanzrates innerhalb der saarländischen Grünen ausgelöst hat, dazu führen werden, dass die Mitglieder endlich aufwachen. Sie hätten die Wahl, betont Lahoda.
0: Weil einfach jedem Mitglied klar werden muss, entweder möchte ich Teil der Bundespartei sein und ein Landesverband, der so funktioniert wie 15 andere auch. Oder ich muss mich auf die Seite stellen und sage, unser Landesverband ist was ganz Besonderes und da ist alles anders. Wir sind ein gallisches Dorf und dann sind wir aber nicht wirklich Teil der Bundespartei.
1: Jedes Mitglied müsse erkennen, dass es aktiv werden müsse und nicht weiter schweigen dürfe, wenn die bestehenden Machtstrukturen aufgebrochen werden sollen. Eine Kapitulation vor den bestehenden saarländischen Verhältnissen sei nicht das, was die Grünen im Saarland jetzt brauchten. Lahoda sieht das Bündnis auf dem richtigen Weg.
0: Es ist einfach niemand mehr da, der bereit ist zu resignieren.
1: Von dem nach wie vor mehrheitlich dem Ulrich-Lager zu, zu rechnenden Landesvorstand sei jedoch keine Hilfestellung in Richtung Neuaufbruch zu erwarten, glaubt der Vorsitzende der Grünen Jugend, Santino Kloß.
0: Wenn der Landesvorstand wirklich an Bemühungen zur Reform interessiert wäre, hätte er schon längst andere Maßnahmen ergriffen, wäre auf, auf großen Teil der Partei zugegangen. Und dass man sich immer wieder in ein juristisches Tauziehen, auch mit dem Bundesverband begibt, zeigt eben nicht von Glaubwürdigkeit.
1: Sollte sich das sozusagen auf Vorrat beschlossene Maßnahmenbündel des Bundesfinanzrates jedoch als stumpfes Schwert erweisen, wäre es bereits das zweite Mal, dass die Bundesorganisation der Grünen mit formalen Mitteln scheitert, um den saarländischen Landesverband neu zu ordnen. Der letzte Versuch endete im Sommer damit, dass die Saarländer keine gültige grüne Landesliste für die Bundestagswahl zu Wege brachten.
0: Diese bittere Erfahrung bei einer Wahl, nicht das wählen zu können, was man vielleicht will, das will hier keiner nochmal, Ist recht nicht für die Landtagswahl. Und da weder bei den Linken noch bei den Grünen die inneren Verhältnisse so geklärt sind, dass man neu als Außenstehender Zutrauen fassen kann, haben viele von uns diesen Druck so stark empfunden, diese Lücke zu füllen, die da offensichtlich ist, und das Risiko einzugehen, was aufzubauen auf die Schnelle.
1: Henry Selzer, Sprecher des Verbandes Windenergie im Saarland, hat sich mit Gleichgesinnten zusammengetan. Sie haben eine sozial-ökologische Liste mit Namen Bund.sa ins Leben gerufen. Bis zur Landtagswahl soll die Gruppierung alle formalen Hürden genommen haben und ein Programm aufgestellt haben, um sich den Wählern als politische Alternative zu präsentieren. Personell setzt sich die Initiative nicht aus Parteimitgliedern, sondern in erster Linie aus Spitzenvertretern von Verbänden zusammen, wie etwa dem BUND, dem Verkehrsclub Deutschland, der Entwicklungszusammenarbeit oder der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Sie alle eint, dass sie den Glauben an die Reformfähigkeit der saarländischen Grünen verloren haben, so Selzer.
0: Warten darauf, dass die Grünen ihre inneren Angelegenheiten geregelt bekommen, das dauert nun schon über 20 Jahre.
1: Gelingt es der bunten Liste, die auf ihre geballte Fachkompetenz setzt, sich in kürzester Frist zu formieren, dürfte sie in der Lage sein, den saarländischen Grünen bei der bevorstehenden Landtagswahl im Frühjahr Konkurrenz zu machen.